0: Heute zu Gast, Tassilo Mattes, Supply Chain Program Manager bei TTI.
1: Wenn wir pro Jahr jetzt diese 10% wachsen wollen, dann heißt es ja im Endeffekt auch, wenn wir einfach so weitermachen würden, linear, dass wir auch 10% mehr Kosten haben nächstes Jahr und auch 10% mehr Mitarbeiter haben nächstes Jahr. Die aktuelle Arbeitslosigkeit bei uns in der Region beträgt 0,3%. So, okay, wir können gar nicht 10% mehr Mitarbeiter einstellen geschweige dessen, dass wir auch 10% mehr Warehouse anbauen können. Deshalb war bei uns da die Entscheidung gefallen, okay, wir müssen uns mit dem Thema Automatisierung und Robotik wesentlich mehr auseinandersetzen. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik, das Vaku-Update. Ich bin euer Host, Viktor Splickgeber von Vaku Robotics. Heute fokussieren wir uns auf die Anwenderseite Mobiler Robotik in der Logistik. Ich freue mich deswegen über einen besonderen Gast, mit dem ich über den Weg zum vollautomatischen Lager spreche. Ich begrüße Tassilo Mattes. Er ist Supply Chain Program Manager bei TTI Europe und Leiter von Automatisierungsprojekten im Warnlager. Hallo Tassilo, schön, dass du da bist. Hallo Victor, danke für die Einladung. Tassilo, du bist Supply Chain Program Manager im European Headquarter von TTI. TTI ist ein führender Distributor von elektromechanischen Bauteilen. Aber vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten, wer ist TTI eigentlich? TTI ist, wie du schon gesagt hast, genau
1: ein Großdistributor, ein Stock Distributor für passive elektronische Bauelemente. Und die Philosophie von TTI im Endeffekt lässt sich so runterbrechen, auf möglichst viel Ware eigentlich immer verfügbar für den Kunden zu haben. Das rührt so ein bisschen von der Firmengeschichte her. Unser Gründer Paul Andrews war ein Einkäufer, auch für IBM. Und da hat damals immer Probleme gehabt, diese ganzen Kleinteile zu besorgen, diese, die eigentlich nichts kosten, und um die sich keiner kümmern möchte, weil die Margen auch nicht so gut sind. Und er hat es immer geärgert, dass diese Teile nie verfügbar sind. Also hat er dann wirklich so eine richtige Garagenfirma aufgemacht, hat sich massenhaft diese Kleinteile auf Lage gelegt und sozusagen das Businessmodell von TTI gegründet, damals in Texas in einer kleinen Garage.
0: Sehr interessant. Und was ist deine Aufgabe genau bei TTI?
1: Als Supply Chain Program Manager ist es unsere Aufgabe, primär die ganzen Sales-Büros quer über Europa, jetzt in unserem Fall zu betreuen. Ich betreue Länder wie Österreich, Dänemark, Spanien, Italien, Estland, Finnland und dort haben wir eben unsere Kunden und dort versuchen wir auch Einkaufsprozesse von unseren Kunden zu verschlanken, zu automatisieren, beispielsweise indem wir Forecasts von Kunden, egal in welchem Format, Textdatei, Excel oder auch EDI in unser System einzuspeisen und sozusagen Informationslücken eigentlich zu schließen. Das ist so das ist so unsere Hauptaufgabe, würde ich sagen, Kommunikation mit Kunden, mit unseren Sales-Leuten und eben auch Informationsflüsse zu automatisieren und zu verschlanken.
0: Sehr interessant. Bevor wir dahin gehen, mal zu schauen, wie ihr eigentlich die Roboter-Automatisierungsreise angegangen seid, würde mich nochmal interessieren, wie kann man sich euer Lager, eure Prozesse vorstellen? Wie groß sind die Gebinde, die ihr verschickt? Vielleicht kannst du da noch ein paar Einblicke geben. Also
1: Tatsächlich ist da wirklich alles dabei, von wirklich kleinen Reels, von kleinen Paketen, die nicht viel größer sind als so standard post bis zu wirklich palettenweise Ware, die wir rausschicken. Das kommt ganz auf den Kunden drauf an. Als Beispiel einen großen Kunden von uns, Procter Gamble, der natürlich äh, massenhaft Ware abnimmt. Aber wir verkaufen auch an wesentlich kleinere Kunden einfache Reels. Ein Reel ist eine Rolle, an, auf der Widerstände aufgerollt sind. Da ist dann so ein Reel, das hat dann einen Durchmesser von vielleicht sagen wir mal 14 Zentimetern oder auch 10 Zentimeter. Und dort sind dann Widerstände bis zu 20.000 Stück aufgerollt, je nach Reel. Und TTI bedient wirklich sowohl diese kleinen Kunden als auch wirklich Großkunden. Also wir haben da keine Mindestabnahmemengen wirklich, wo wir sagen, okay, das lohnt sich für uns nicht oder das lohnt sich doch. Weil wie gesagt, unsere Teile sind wirklich sehr niedrigpreisig. Teilweise ist der Stückpreis im fünfstelligen Komma-Bereich. Was wiederum dazu führt, dass natürlich der Kostendruck bei uns enorm hoch ist und eben auch der Druck, dass wir optimale Prozesse und schlanke Prozesse bei uns im Unternehmen pflegen, damit wir solche Prozesse weiterhin, weiterhin pflegen können und auch solche Kunden bedienen können. Unser Ziel ist wirklich, der bevorzugte Distributor für passive elektronische Bauelemente zu sein, weltweit.
0: Ja, Vielleicht nochmal, um eine, eine Vorstellung zu bekommen. Du hast jetzt eben einen großen Kunden genannt, Procter Gamble. Wie viel beständig Ist das jeden Tag ein LKW, der da rausgeht? Sind das ist das jede Stunde ein LKW und, und, und bekommt denn ein Kunde mal ein kleines Paket pro Tag oder oder einen ganzen LKW? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir rechnen
1: immer in Orderlines, also eigentlich in Bestellpositionen. Wir schicken pro Tag zwischen 10 und 12.000 Bestellpositionen raus. Das heißt, auch wenn du einen Lieferschein bekommst, einfach die Line 1, 2, 3, 4. So zählen wir. Und zusätzlich nochmal um die 200 Paletten pro Tag, die wir rausschicken. Ein Procter Gamble, wir machen das eigentlich häufiger so, da gerade bei so Großkunden, dass wir die Lieferungen bündeln. Und da handelt es sich schon um mehrere Paletten. Aber man muss sich vorstellen, gerade bei diesen Widerständen, die ganzen Teile sind sehr kleinvolumig. Das heißt, wenn wir eine Palette rausschicken, dann sind da unfassbar viele Teile drauf.
0: Ja, fünfstelliger Kommabereich. Ähm, vielleicht noch ganz kurz. Also mich interessiert das einfach. Ähm, was ist so ein passives Bauelement? Ähm, was, wofür wird das eigentlich verwendet? Also ist das? Ähm, das sind
1: sozusagen Bauteile wie äh, Kondensatoren, Widerstände, die wirklich eigentlich nichts Aktives machen. Sozusagen wirklich ein passives Element auf der Platine. Wir sagen immer so 80 Prozent eigentlich der Teile auf einer Platine. Auf einer Chipkarte sind passive Elemente, die eben nichts wert sind, aber diese verbleibenden, sagen wir mal 20 bis 10 Prozent der Teile, sind eigentlich die, die wirklich so eine so eine Grafikkarte zum Beispiel teuer machen eigentlich. Deswegen wollen immer viele diese aktiven Bauteile machen und TTI hat sich gerade deshalb darauf spezialisiert, eben diese niedrigpreisigen Artikel zu machen, weil die eben kaum einer machen will wegen der
0: Marge. Ja, wahnsinnig spannend. Fachkräftemangel, flexible Prozesse, Kostensenkung, das alles sind der Herausforderungen, die in der Logistik seit Jahren präsent sind. Ich kann mir vorstellen, in eurer Region, in, in Süddeutschland, umso mehr. Wie habt ihr, wie hast du die Herausforderungen wahrgenommen? Wir haben das
1: Glück gehabt, uns frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Und ich kann mich da an einen ganz, ganz schönen Aha-Moment erinnern. Wir hatten ein Meeting mit unserem vice President. Und der hat uns gezeigt, was so aktuell unsere Prognosen sind für das letzte Jahr, das war als ich angefangen habe bei TTI 2020 und dort hieß es, okay, wir haben aktuell 300 Mitarbeiter, wir gehen davon aus, dass wir ein Umsatzwachstum von 10% realisieren müssen nächstes Jahr und dann haben wir einfach mit den Zahlen gespielt, okay, wenn wir pro Jahr jetzt diese 10% wachsen wollen, dann heißt es ja im Endeffekt auch, wenn wir einfach so weitermachen würden, linear, dass wir auch 10% mehr Kosten haben nächstes Jahr und auch 10% mehr Mitarbeiter haben nächstes Jahr. Dann hat er als Referenz nochmal eine andere Zahl hergezogen, und zwar die aktuelle Arbeitslosigkeit bei uns in der Region beträgt 0,3%. Ja. So. Und dann standen wir eben vor diesem Dilemma sozusagen, okay, wir können gar nicht 10% mehr Mitarbeiter einstellen. Geschweige dessen, dass wir auch 10% mehr Warehouse anbauen können. Deshalb war bei uns da die Entscheidung gefallen, okay, wir müssen uns mit dem Thema Automatisierung und Robotik wesentlich mehr auseinandersetzen und vor allem frühzeitig Erfahrungen sammeln, um nicht dann, wenn wir einfach sagen, okay, wir finden keine Mitarbeiter mehr, wir haben aber das Auftragsvolumen, wie bewältigen wir das jetzt, um nicht vor dieser Problematik zu stehen? Haben wir uns dann Anfang 2020 dafür entschieden, dass wir einen ähm, AGV uns ins Lager holen und damit erste Erfahrungen sammeln und das war wirklich so der Grundstein so wie wie funktioniert das überhaupt was braucht man überhaupt wie ist die Qualifikation wie ist das zu bedienen und ähm, da hat dann unsere Reise im ähm, Oktober 2020 angefangen mit einem AGV.
0: Ja. Ich hatte verstanden, dass das AGV, was ihr da habt, an den Autostore angebunden ist, beziehungsweise den Autostore beliefert. Ist das richtig? Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz eine Vorstellung geben, wie ungefähr eure Prozesse ablaufen und wo der eigentlich eingesetzt wurde. Und bevor wir vielleicht hingehen, zu schauen, warum ihr euch gerade für das Gerät entschieden habt. Okay. Für
1: uns war es so, gerade wenn man anfängt mit dem Thema Robotik und Automatisierung, da haben wir festgestellt, okay, das Feld ist riesig. Wie du schon gesagt hast, wir haben auch auf Autostore, wir haben auch einen Autostore bei uns und wir haben auch drei Kilometer Fördertechnik bei uns im Haus. Aber wir haben immer noch festgestellt, okay, wir haben trotzdem immer noch einen großen Anteil an manuellen Warentransporten. Und deshalb haben wir uns einen Warentransport ausgesucht, der bei uns sehr repetitiv ist, der fest definierte Quellen und Senken hat und haben uns gesagt, okay, wir wollen diesen Prozess automatisieren. Und das war in unserem Fall, wenn Paletten bei uns angeliefert werden im Wareneingang, das sind so circa 200 bis 250 am Tag. Wenn die angeliefert werden, dann wollen wir, dass diese Paletten automatisiert zu den Buchungsstationen gefahren werden. Und deshalb haben wir uns damals dann für einen AGV entschieden, also für einen, von der Firma Global AGV, der, äh, das ist ein, ein, man kann sich das einfach vorstellen wie, ein, wie eine Ameise, eine Jungheinrich-Ameise, die äh, nochmal sozusagen ein Bild on top hat und der sorgt dann dafür, dass das Gerät autonom fahren kann in unserem Lager. Da gibt man die Routen vor, und am Anfang war unser Testcase relativ simpel. Du hast die Paletten ihm bereitgestellt auf einer definierten Linie und dann ist der Mitarbeiter zum Gerät hingegangen, hat gesagt, hier stehen sechs Paletten und äh, der AGV hat die dann genommen und zu den Buchungsstationen gefahren nach und nach. Das war so unser, unser test Testcase. Da haben wir gesagt, ah, okay, es funktioniert relativ gut. Wir haben da auch erkannt, was so, was so kleine Probleme sein könnten und wir haben da aber auch gesehen, okay, das so zu machen ist auch nur die halbe Wahrheit, weil wir immer noch einen Mitarbeiter benötigen, der eigentlich diese Aufträge beim AGV eintippt. Das war so unser Testcase und unsere Erfahrung, die wir da gesammelt haben.
0: Ja. Ich finde das gerade deswegen so interessant, dass du das sagst. Wir hatten in einem der letzten Podcasts mit Günter Ulrich und äh, Marco Prügelmeier darüber diskutiert, wie weit eigentlich der Automatisierungsgrad oder der Autonomiegrad von so einem Fahrzeug, von einem AGV, die Projektplanung beeinflusst, ja. Und, ähm, gab es zwei Ansätze. Zum einen eben ähm, wirklich so dieses, äh, ich plane den kompletten Prozess, das komplette Lager einmal durch und ähm, setze das dann von 0 auf 100 Prozent mit einmal um. Oder ähm, eben äh, das, was der Marco ja damals gesagt hat, dass wir vor einem Paradigmawechsel stehen mit mobiler Robotik. Das heißt, dass das hier ermöglicht, dass man Step-by-Step mobile Roboter einsetzt, beziehungsweise AGVs. Ne? Und ähm, so wie ich das verstehe, war ja der zweite Ansatz, den, den ihr hier gewählt habt. Daher mal eben das äh, als Praxis äh, sehr, sehr interessant äh, zu verstehen, wie das vor sich gegangen ist. Vielleicht noch, warum habt ihr euch für Global AGV entschieden, beziehungsweise wie habt ihr eigentlich den Prozess entschieden, ne? den ihr zuerst automatisieren wollt? wir
1: haben einige namhafte hersteller kontaktiert den unseren case geschildert und da war es dann so dass wir da angebote eingeholt haben und auch mit den leuten gesprochen haben und wir hatten äh, damals eben auch einen workshop mit dem herrn Juk äh, mit dem daniel künstner von Jucker und künstner und da hat muss ich auch sagen hat alles gleich gepasst wir hatten dieselbe vorstellung wir hatten auch dieselbe Vision, dass wir das erstmal testen wollen, Erfahrungen sammeln wollen, für die war es spannend, weil sie eben auch in dieses äh, AGV-Geschäft einsteigen wollten, haben wir gesagt, wir haben da nicht so viel Erfahrung. Wir haben gesagt, wir haben auch keine Erfahrung, wir wollen alle zusammen lernen und das war eben das Schöne, gerade bei Yoga ähm, und Künstler, dass wir dieses Gefühl, dieses partnerschaftliche Gefühl hatten, okay, wir wollen alle lernen, wir sind alle offen miteinander, was geht, was geht nicht, was ist unser Ziel und das war eben, glaube ich, auch von vornherein sehr sympathisch für uns und auch preisleistungstechnisch hat das sehr gut gepasst dass wir auch erstmal eine Teststellung machen konnten. Also wir haben das Gerät erstmal getestet, haben dann erste Erfahrungen gesammelt und dann gesagt, okay, wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen und ich glaube gerade dieses partnerschaftliche, wenn man eben auf diesem Gebiet noch nicht so viel Erfahrung hat, hat bei uns dazu beigetragen, dass wir uns dann im Endeffekt für Yucatan und Künstler und auch für Global AGV entschieden haben, weil einfach die Kommunikation war super, wir hatten ja Ansprechpartner, die Leute waren erreichbar, jeder war motiviert. Ich glaube, das ist halt sehr ausschlaggebend gerade bei so Entscheidungen.
0: Ja, das ist äh, absolut auch unsere Erfahrung. Ne? Deswegen hatten wir ja auch ähm, zum Beispiel das Robot Operation Framework aufgestellt, wo genau auch beschrieben wird, okay, äh, startet mit einem POC, startet mit einer kleinen Anwendung, die überschaubar ist, um auch erstmal die ganze Organisation, alle, die dort mitarbeiten, ähm, an das Thema heranzuführen und auch für das Thema zu begeistern. Mich würde jetzt auch noch interessieren, okay, ihr habt ähm, dann euch für einen Prozess, für einen Hersteller entschieden. Welche Herausforderungen gab es eigentlich ähm, während der Integration, beziehungsweise dann auch ähm, während der ersten Wochen im Betrieb? Vorweg, weil ich finde, das ist immer ein schönes Thema, ähm, da ich auch öfter bei uns Warehouse-Touren
1: gebe und wir inzwischen ja schon ein bisschen mehr Robotik haben, äh, werde ich immer wieder gefragt, auch wie denn die Mitarbeiter darauf reagieren, weil gerade in Deutschland äh, ist natürlich dieses Vorurteil immer da, dass halt die ganzen Roboter und ganze Automatisierung den Leuten immer die Arbeitsplätze wegnehmen und deshalb sind, äh, tendenziell werde ich immer gefragt, okay, sind die Leute da nicht total negativ und wollen überhaupt nicht mitziehen und mögen das eigentlich gar nicht. Und für uns war auch ganz wichtig, von Anfang an die Mitarbeiter mit einzubeziehen und die auf diese Reise mitzunehmen. Wir sind da immer ganz offen, wir haben auch wöchentliche Meetings, zweimal die Woche, Meetings mit den Mitarbeitern, ganz kurz, zehn Minuten, wo wir wirklich die Mitarbeiter immer abholen und auch sagen, hey, das sind Projekte, die bei uns kommen und äh, dort war eben auch ein großes Thema, diese Automatisierung, dass wir von vornherein, als die Entscheidung gefallen ist, auch schon Monate vorher gesagt haben, wir machen das das kommt, das ist eine Testphase, wir schauen uns das Ganze erstmal an, wir wären super dankbar, wenn wir auch Erfahrungsberichte von den Mitarbeitern geben, wie sie sich damit fühlen, was, was ihnen auffällt und tatsächlich war es dann auch so, als wir das Ganze eingeführt haben, dass die Mitarbeiter auch sehr fasziniert davon waren und auch teilweise manchmal äh, zugeschaut haben, wie das denn funktioniert, wie der läuft und dass sich das sehr schnell akklimatisiert hat und das eigentlich sehr schnell Teil eines homogenen Prozesses oder auch Bildes des wahren Eingangsbonds ergeben hat und dass wir ganz viel Feedback auch von den Mitarbeitern bekommen haben, die dann auch wirklich zu uns gegangen sind und gesagt haben, hey, pass auf, an der Stelle hat er irgendwie immer Probleme, ich weiß nicht wieso, aber schaut es euch vielleicht mal an und sowas ist wirklich auch Gold wert, wenn die Mitarbeiter uns mithelfen, weil für uns ist ganz klar, nur durch Automatisierung, wie ich ja versucht habe, mit diesem 10% Beispiel zu zeigen, nur durch Automatisierung können wir das überhaupt schaffen, diesen diesen Standort bei uns zu sichern und auch das Wachstum zu bewältigen. Und tatsächlich war für uns, das war ein Sorgenkind bei uns, okay, wie schaffen wir es, die Mitarbeiter da zu involvieren und wir haben das, denke ich, ganz gut gemacht, indem wir einfach wirklich jeden Schritt offen kommuniziert haben. Die größeren Probleme waren tatsächlich eher maschinell bedingt und auch und auch prozesstechnisch bedingt, dass wir unseren Prozess, wie er jetzt war, nicht so optimal dazu gepasst hat, wie wir die Maschine eigentlich bedienen wollten. Und dass wir schnell gemerkt haben, okay, wenn wir unseren Prozess vielleicht ein bisschen umstellen und auch versuchen, automatische Signale an Quelle und Senke zu haben, dass die Maschine immer weiß, ist hier eine Palette, die ich holen kann und ist hier Platz, wo ich sie hinstellen kann, dass wir sie viel effizienter nutzen können und noch mehr Potenzial bei unseren Kollegen und Mitarbeitern heben können, im Sinne von, dass sie viel mehr Zeit haben, andere Dinge zu tun und nicht einfach nur eine Palette mit dem Hubwagen nochmal zu korrigieren, richtig hinzustellen, der Maschine Bescheid zu geben. Und ich finde, das war da so eigentlich das Wertvolle, gerade an diesem Projekt, dass man auf einmal gelernt hat, nochmal ganz anders zu denken und an die Sachen ranzugehen. Da war unser nächster Schritt dann einfach für uns ganz klar, okay, das Problem ist nicht der Roboter, sondern es sind unsere Prozesse, die noch nicht standardisiert genug sind und noch nicht optimal durchlaufen, damit die Maschine perfekt arbeiten kann. Das heißt, wir haben wirklich auch mit der Maschine erstmal festgestellt, okay, wir müssen erstmal unsere eigenen Prozesse reviewen, um zu sehen, wie wir das dann alles noch effizienter machen können. Weil die Maschine, ja. die hat funktioniert, die holt Palette A und bringt sie zu Platz B. Aber das bereitstellen, das war eher das Thema dann.
0: Ja, ich glaube, damit sprichst du wirklich eben äh, Praktiker hier aus dem Herzen, dass die Prozesse so angepasst werden müssen, dass sie halt funktionieren und dass das äh, einer der mhm. entscheidenden Herausforderungen sind halt auch, ähm, um jetzt erfolgreich solche Projekte umzusetzen. Ich habe auch verstanden, okay, ihr habt ähm, die Prozesse geschafft, entsprechend für Global AGV anzupassen und auch entsprechende Aufnahmesituation, Abgabesituation ähm, mhm. so anzupassen. Ihr habt ja dann auch weitergemacht, ne? also ähm, weitere Geräte von einem anderen Hersteller hinzuzufügen.
1: Genau, also der Ablauf war dann erstmal so, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir wollen von dieser Tests sagen wir von dieser, von diesem Test wollen wir weg, wir wollen sagen, okay, wir wollen wirklich jetzt in die volle Produktion gehen, wir wollen das komplett integrieren und umsetzen, haben uns dann noch zwei weitere Geräte angeschafft, um wirklich den kompletten Wareneingang bei uns, die ganzen Warentransporte zu vollautomatisieren und danach war eben noch die Frage, okay, wir haben jetzt diesen Warentransport von Vollpaletten bei uns äh, automatisiert und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und die Buchungsstationen bei uns auch noch äh, unter die Lupe nehmen. Und das haben wir dann anschließend gemacht und haben festgestellt, okay, Mitarbeiter, auch bei uns, müssen Pakete nochmal sammeln, zum Beispiel die zu groß sind für Fördertechnik oder auch zu klein sind für Fördertechnik oder die äh, nochmal gesondert begutachtet werden müssen. Und die stellen sie zur Seite, müssen die wieder auf einer Palette sammeln, die Palette müssen sie wieder vorfahren. Dann, die wird dann von einem Milk-Run-Fahrer, also von einem klassischen Staplerfahrer eigentlich abgeholt und wieder zu einer anderen Station hingefahren. Und da sind wir dann auch auf die, Moment, das ist ja eigentlich genau der Case, den wir wollen für mobile Roboter, dass wir an einem Punkt sammeln, an einem festen Punkt, und die dann wieder zum anderen Punkt hinbringen müssen. Und da haben wir dann auch von Jukka und Künstler uns ein bisschen beraten lassen, haben auch wieder einen Workshop gemacht und haben uns dafür mir 250 entschieden. Das ist so ein Roboter, ganz kurz, der einfach unter ein also ein Custom-Shelf fährt. Der hat dann zwei Pfeiler, die er sozusagen nach oben ausfährt und dann kann er dieses Regal, dieses mobile Regal schieben. Und das hat in der Testphase auch sehr gut geklappt bei uns. Danach allerdings, als wir uns entschieden haben, okay, wir wollen das in Produktion geben, haben sich zwei Sachen verändert. Einerseits haben wir gesagt, wir wollen fünf von diesen Robotern bei uns im Wareneingang einsetzen. Und andererseits ist das Volumen, das Anliefervolumen gestiegen. Das heißt, noch mehr Global AGV-Verkehr hatten wir. Und damit sind wir dann ganz schnell an, an eine sehr kritische Grenze gekommen. Und zwar, dass mir... Mobile Industrial Robots und AGV von Global AGV nicht miteinander kommunizieren können. Das heißt, der eine will seinen Schuh runterfahren und der andere. Und da ist dann für uns äh, auch Vaku ins Spiel gekommen.
0: Ja, erzähl gern ähm, mehr, wie vielleicht auch eben die, die Situation war. Ich ähm, verstehe ähm, genau das äh, Problem, was eben klassischerweise ist. Man, man wächst organisch, äh, agil im Prinzip, ähm, von einem Prozess zum anderen, den man automatisiert, auch hier der klassische Fall, man hat mhm. unterschiedliche Hersteller, weil die halt einfach ähm, jeweils ein Portfolio haben, was sich gegenseitig ergänzt, ne? sehr unterschiedliche Geräte, auch sehr unterschiedliche Preisklassen der Geräte, so dass sodass jedes Gerät hier seine Vorteile mitbringt und nun hattet ihr eben das Problem, dass die Geräte kollaborieren sollen ähm, und hier haben wir auch gemeinsam gesprochen. Vielleicht beschreibst du eben die Situation, wie sah die Situation vor der Integration von VakuSense aus und was hat sich danach eigentlich geändert? Ich muss sehr ja vorsichtig sein, was man sagt, aber eigentlich genau genommen
1: ging es vorher einfach nicht. Also wir hatten wir hatten dann diese beiden Roboter und es, es hat nicht funktioniert, weil die sich gegenseitig blockiert haben. Und dementsprechend war dann auch unser Problem, okay, was machen wir denn jetzt überhaupt? Also ich glaube vor diesem Problem werden zwar in Zukunft immer mehr stehen, aber es ist schon eine relativ neue Problematik, dass sich wirklich ein Konsument oder ein Kunde damit auseinandersetzen muss, okay, ich habe diese beiden Prozesse, die ich sehr gerne automatisieren würde, aber ich bin limitiert, weil ich einen von beiden schon automatisiert habe und da schon ein Roboter, ein AGV tätig ist. Und vielleicht, um, um da auch nochmal ein bisschen weiter auszuholen, ich meine, VakuSense haben wir den ersten Kontakt gehabt, äh, 21 Ende 21, und Damals war die Problematik, dass, dass die ganze Analyse und Auswertbarkeit eben noch sehr dürftig war, gerade für mich, für jemanden, der da bei den Roboterprojekten noch immer gerne Zahlen, Daten, Fakten liefert und auch gerne über Auslastung und solche Sachen spricht und da hat VakuumSense uns ja schon enorm geholfen, diese ganzen Daten überhaupt ersichtlich äh, zu machen und auch da war wieder dieses, dieses gerade für uns ausschlaggebend, dieses partnerschaftliche Zusammenwachsen, Zusammenlernen, was uns dafür dazu gebracht hat, so intensiv zusammenzuarbeiten. Und dementsprechend ist dann, als wir dieses Problem realisiert hatten, dass das so gar nicht funktioniert, eben die Entscheidung gefallen, okay, wir müssen miteinander reden, wir müssen mal schauen, können wir da uns vielleicht gegenseitig helfen, beziehungsweise in dem Sinne vielleicht erstmal ihr uns. Und äh, da bin ich dann eben auch nach Dresden gefahren und hab das, habe das Team besucht, das erste Mal auch alle so vor Ort mal kennengelernt und äh, wir hatten da einen echt äh, sehr guten Workshop und haben da eben dann auch besprochen, okay, ganz klar, wir aus Sicht TTI brauchen irgendwie in die Richtung ein Traffic-Management-System, eine Art irgendwie, dass diese Roboter miteinander kommunizieren können.
0: Ja, ähm, interessant. Also wir wir haben hier genau eben äh, zum einen ja mit euch äh, lösen können, das Problem, okay, ich habe das Gerät von einem Hersteller, in dem Fall Global AGV, oder beziehungsweise drei Geräte von dem Hersteller und ähm, eben einen zweiten Hersteller mir und die Geräte blockieren sich gegenseitig. Ja, das ist ja eben genau da, wo wir auch mit VakuSense ähm, dem Traffic-Management-Teil von VakuSense ansetzen. Mich würde nochmal interessieren, auch ähm, da sind wir jetzt äh, dran vorbeigegangen, wie eigentlich genau das funktioniert. Ja, es also das heißt, ähm, die Geräte sind ja in einem Gang gefahren und hatten sich blockiert, ne? Und ähm, was genau ist jetzt passiert? Erstmal große
1: Verwunderung bei mir, als ich dieses Problem realisiert habe. Und danach, wie gesagt, haben wir, haben wir diesen Workshop ins Leben gerufen und dann haben wir gesagt, okay, für uns die optimale Lösung wäre eigentlich, wenn es Zonen gäbe in diesem, in diesem Gang, das ist ein relativ enger Gang, der ist ich meine, vier Meter breit und circa 100, 100 Meter lang, auf denen diese ganzen Roboter fahren. Und ich habe gesagt, okay, es wäre eigentlich optimal, wenn man eine Zone definieren könnte, die für alle Roboter gilt. In dieser Zone darf sich immer nur ein Roboter aufhalten. Und das war so der Grundgedanke. Und Markus Sens hat das dann echt in äh, Rekordzeit für uns realisiert. Und im Endeffekt ist das wirklich wie so ein First-Come-First-Serve-Prinzip wer zuerst kommt, wer zuerst in diese Zone reinfährt, der hat Vorrecht, der kann dann seinen Job ausführen und kann dann wieder aus der Zone rausfahren und dann der nächste Roboter, der als zweites angekommen ist und sagen, davor wartet, der darf dann als nächstes reinfahren. So kann man sich das vorstellen. Nur ist es jetzt natürlich okay, wenn, wir jetzt, wenn man jetzt wie bei diesem Beispiel bleibt, mit zwei Robotern, ist das natürlich noch überschaubar. Aber wir haben bei uns nur auf diesen schmalen Gang acht Roboter fahren und dementsprechend ist da halt wirklich auch Traffic. Und den muss man irgendwie halt in den Griff kriegen und auch ordnen und äh, auch eine Logik reinbringen. Und das ist wirklich dieses Schöne an diesem Tool, wirklich, dass man die Roboter dort wirklich managen kann im Endeffekt, dass das alles reibungslos funktioniert. Ich denke, jeder wird die Erfahrung gemacht haben, der mobile Roboter bei sich im Unternehmen hat, so, dass es viele Leute gibt, die dann sagen, boah, nee, funktioniert nicht, geht nicht, ist schrecklich. Und ich glaube, das ist, das ist sehr schade, weil... Wenn man sich genug mit dem Gerät und den Prozessen auseinanderfasst, dann kann man da wirklich richtig, richtig faszinierende Sachen auf die Beine stellen und auch effiziente Sachen und auch sehr gute Prozesse ins Leben rufen und auch sehr stabile vor allem. Für uns war dann diese, diese, ein, ein weiterer echt großartiger Aha-Moment, war dann, okay, Moment, wenn wir es jetzt schaffen, zwei Roboterhersteller miteinander kommunizieren zu lassen und diesen für uns doch komplexeren Prozess jetzt parallel laufen zu lassen, ohne Probleme, ohne dass jemand manuell eingreifen muss, dann wären ja in der Theorie jetzt auch drei Roboterhersteller kein Problem oder noch ein weiterer automatisierter Prozess in dieser in diesem Bereich des Lagers. Und da war wieder für uns der Moment, okay, jetzt 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 verändert sich wieder diese Denkweise, weil man auf einmal die Tools an die Hand bekommt, so, das geht jetzt, was geht denn noch? Und dann haben wir auf einmal ganz andere Prozesse geschaut und gesagt, Moment mal, das wäre ja auch möglich, oder? Ich meine, da schiebt ja jetzt jemand zum Beispiel einen, einen Wagen mit Paketen durchs Lager, weil halt da schon so viele Roboter fahren und wir dann gesagt haben, naja, der fährt ja da schon und wenn wir da einen zweiten dazustellen, dann gibt es vielleicht ein bisschen Ärger, dann muss wieder einer manuell schauen. und dieses Problem hatten wir jetzt beseitigt. Also wieder so ein echt genialer Aha-Moment für uns. Jetzt müssen wir unsere Denke umstellen, jetzt müssen wir anders denken, jetzt müssen wir gucken, okay, jetzt geht das, was können wir denn jetzt noch machen? Und das war wirklich ein großartiger Moment.
0: Ja, Wahnsinn. Wir sind quasi live dabei, wie ihr das Warehouse of the Future nach und nach Step-by-Step Step aufbaut, der Prozess für Prozess automatisiert. Wahnsinnig interessant. Würde ich gerne auf jeden Fall noch mehr zu lernen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil wir haben eben das Traffic Management beschrieben, was für euch ein Riesenproblem gelöst hat, nämlich wie können eigentlich Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander in dem gleichen Bereich betrieben werden. Den anderen Bereich, nämlich das Analysethema, haben wir ja nur kurz gestriffen. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was war eigentlich das Problem und ähm, wie konnte VacuSense euch dafür helfen? Im Endeffekt
1: ist es so, dass die Controlling-Tools von den Herstellern teilweise dürftig sind, sagen wir es so. Ich brauche als Controller, ich habe bevor ich als Supply Chain Program Manager gearbeitet, habe ich das Controlling Department bei uns im, äh, war eingang aufgebaut. Und da war ich oftmals damit konfrontiert, ja, wie oft fahren die Roboter denn? Wie viele Fehler machen sie denn? Wie wie laden sie denn? Warum ist da der Akku schon wieder leer? Was war denn hier los? Oder wie viele Missionen macht er denn am Tag? Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man einen Roboter hat, dann ist der Aufwand noch überschaulich. Aber als Beispiel beim MIR, ja. ist es so, dass du immer per IP immer auf das Dashboard von dem Roboter connecten musst. Und dann ist die einzige Kennzahl, die man da sich wirklich schnell und gut rausziehen kann, wie viele Meter der denn am Tag zurückgelegt hat. Das heißt, wenn mich jetzt einer fragt, ja, wann hast du ihn aufgeladen? Wie viele Missionen hast du gemacht? Wie viele Fehler hast du ausgeworfen? Wo hast du die Fehler ausgeworfen? Das kann ich gar nicht beantworten. Und Aber die Fragen sind natürlich absolut valide und berechtigt. Ich meine, im Endeffekt, wie wir unsere Mitarbeiter ähm, messen, so müssen wir auch unsere Roboter messen. Es ist ja nicht möglich, dass ein Roboter... Arbeit übernimmt und dann eigentlich gar nicht messbar ist, wie die Leistung ist, wie die Effektivität und Effizienz ist. Und deshalb ist es für uns da ganz wichtig gewesen, irgendwie Licht in diese Blackbox zu bringen. Bei 13 Robotern bei uns im Einsatz, insgesamt am Standort, kann man sich ja vorstellen, dass es einiges an Arbeit, wenn man da irgendwelche Logs und Protokolle durchforsten muss, um eben da überhaupt Licht ins Dunkel zu bringen. Und wenn mein Chef gesagt hat, ich brauche da äh, eine Analyse, dann war es so, dass ich da teilweise einen Tag mit beschäftigt war und länger, nur diese ganzen Logs auszulesen, äh, das alles irgendwie auswertbar zu machen und dann auch noch in eine Form zu bringen, dass ich es jemanden geben kann, der sich dann vielleicht damit mit Budgetierung, Effizienz und Leistung auseinandersetzen muss. Und das hat VakuSense im Endeffekt gelöst, also im wahrsten Sinne des Wortes gelöst, da sie diese Daten äh, automatisiert auslesen, konsolidieren und dann eben in Grafiken wieder ausgeben. Und das ist im Endeffekt genau mein Problem gewesen und ich kann jetzt einen Report, den ich vielleicht mal monatlich gemacht habe und schon wusste, wenn der monatlich kommt, ist es ist ein enormer Aufwand, der mich ja auch viel Zeit kostet und damit auch der Firma ja Geld kostet, weil ich im Endeffekt nur Daten von einem Dashboard runterziehe und dann in Excel irgendwie auswertbar mache, einfach auf Knopfdruck jeden Tag im Endeffekt ausgeben kann und damit auch nicht einen Monat später sagen kann, hey, ich habe gesehen, dass an dem Tag ist das Gerät ja gar nicht gefahren, was ist denn los, sondern wirklich daily eigentlich sagen kann, wenn es irgendwas gibt oder wenn wir irgendwelche Daten brauchen, einfach reingehen, rausziehen und dann zur Verfügung stellen. Also im Endeffekt wirklich sichtbar machen, wie das Gerät eigentlich arbeitet. Und ich glaube, das ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man Tools braucht, auch die Effizienz von automatisierten Prozessen zu messen. Dass man eben nicht hingeht und sagt, ja, das läuft ja jetzt automatisch und ja, schön sondern auch wirklich ja. kleine Tweaks, auch nur kleine kleine Verbesserungen, Anpassungen wirklich auch auswertbar zu machen, dass man sagen kann, okay, das hat wirklich was gebracht. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, auch in Zeiten von steigendem Kostendruck, Rezensionen, die ihr auf uns zusteuert. Wir werden alle immer mehr dazu gezwungen, unsere eigenen Prozesse noch effizienter und besser und kosteneffizienter vor allem auch zu machen. Und... Ich glaube, wenn wir da nicht anfangen, auch unsere automatisierten Prozesse zu hinterfragen, dann werden wir da Probleme bekommen.
0: Ja, hier merke ich auf jeden Fall, dass äh, ganz klar der Lean-Manager äh, bei dir durchkommt, äh, wo es darum geht, äh, zu identifizieren, wo ist hier noch Waste, wo kann ich nochmal ansetzen, den Prozess noch ein bisschen schlanker, noch ein bisschen äh, robuster und effizienter zu gestalten. Ja. Definitiv, ja. Äh, interessant. Mich würde auch noch interessieren, wir haben ja das Thema Alerting auch mit drin. Ist das für euch auch wichtig gewesen?
1: Also wir haben ja ganz am Anfang, als wir mit VakuSense eben das Zusammenarbeiten angefangen haben, da war es so, okay, erstmal brauchen wir Daten. Was dann schön wäre, wäre auch eine Karte, in der ich wirklich alle Roboter sehe, die bei uns im Unternehmen fahren. Dann haben wir eben diese Karte realisiert und damit war es dann auch so, okay, wir können sehen, wo denn immer Fehler produzieren und sozusagen eine Heatmap erzeugen, auf der ich dann sehe, okay, an dieser Stelle sind besonders oft Routing-Probleme oder ähm, da verliert er immer die Position auf seiner e eigenen Karte. Und dann war für uns aber auch so wichtig, naja, jetzt ist ja das Problem, wenn, du, wenn man Lagerfläche von 42.000 Quadratmetern hat und ein Roboter strandet irgendwo oder hat irgendwo einen Fehler, dann sehe ich das ja gar nicht. Und deshalb war für uns ein Riesenpunkt, okay, Alerting, ich habe da auch eine richtig schöne Anekdote, eben als wir dieses Problem mit dem Traffic Management realisiert haben und ich nach äh, Dresden gefahren bin zu VakuSense und dort eben diesen Workshop halten wollte, haben sie die Karte gezeigt und haben gleich gesagt, okay, das sind so Features, die wir planen, die wir haben und dann schaue ich auf diese Karte und sehe, irgendwo an einer Buchungsstation im Eck sehe ich einen Roboter mit 0% und denke mir so, ist äh, kann ja nicht sein, was ist denn da los? und habe einen Kollegen angerufen und gesagt, du, was ist denn mit dem Roboter und sagt, der ja, kann ich nicht erreichen, weiß ich nicht und dann sage ich, naja, ich sehe es, der steht da in der Ecke und hat äh, kein Akku mehr. Sagt er, oh, okay, ja, muss ich nachschauen und da war eben dann auch so dieses Alerting Feature wurde da vorgestellt und das hat für uns auch einige Probleme gelöst, indem er jetzt einfach eine Mail erzeugt, wenn ein bestimmter Fehler auftritt, zum Beispiel äh, konnte äh, die Zielposition nicht erreichen, dann schaltet der sich in so einen Fehlerstatus und muss erst manuell wieder aktiviert werden. Und jetzt haben wir das aber so gemacht, anstelle dessen, dass halt irgendwann vielleicht mal einer vorbeiläuft und es sieht oder dass das äh, irgendwie anders kommuniziert wird, dass da ein Fehler passiert ist, haben wir jetzt eine Mails oder wir haben wir haben bei uns einen Teams Chat wo diese Nachricht als Push-Notification reinkommt und dort kann dann der Mitarbeiter gleich sehen, ah, okay, der steht da, passt, ich mache mich auf den Weg und löse das Problem. Und mit der Karte von VacuSense sieht er dann eben auch gleich, ah, okay, da ist er. Weil vorher, wenn beispielsweise der Akku ausgegangen ist von dem Gerät, dann ist der Roboter verschwunden. Also dann kannst du ja die Karte von dem Roboter nicht öffnen, weil er aus ist. Dementsprechend ging dann die Sucherei los und es klingt so banal, aber es ist, es ist einfach Fakt, dass es so war. Und dieses Problem haben wir jetzt gelöst. Und ich glaube, wenn ich jetzt Mitarbeiter dieses VakuSense Tool wieder wegnehmen würde, würde er sagen, ja, was soll ich denn machen? Also wie, wie soll ich denn den Fehler identifizieren oder wie soll ich den Roboter denn dann finden? Was vorher Gang und Gebe war, ist halt jetzt sozusagen nicht mehr wegzudenken, also nicht mehr hinzudenken eigentlich wieder.
0: Ja. Ja, spannend, wie eigentlich auch Software genutzt werden kann, um solche Prozesse zu äh, ermöglichen, beziehungsweise eben auch zu optimieren. Ne? Wenn man das einmal hat, ähm, dann, dann möchte man es auch nicht mehr missen. Ja, die ganze Geschichte zu VakuSense, äh, die ganze Success-Story äh, wird auch auf der Vaku Robotics Website nachzulesen sein. Und natürlich können wir auch äh, für jeden, den es interessiert, ähm, kostenfrei eine Demo geben und mal zeigen, wie das Tool aussieht. Tassido, ich würde gerne nochmal äh, zu dem Punkt jetzt zurückkommen, ähm, wo du erzählt hast, okay, wie hat euch eigentlich Vakusens direkt geholfen, jetzt eure Prozesse hier und jetzt zu optimieren, beziehungsweise eben zu ermöglichen, einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, den Gedanken finde ich wahnsinnig spannend, so Warehouse of the Future, beziehungsweise das vollautomatisierte Lager, was ihr hiermit eben überhaupt äh, greifbar habt, Ja, wie da eigentlich euer weiterer Weg aussieht. Also,
1: wir haben ja angefangen 2018 erstmal mit der Autostore-Technik, mit wirklich Lagertechnik zu automatisieren. Dann 2020 haben wir uns entschieden, okay, wir müssen Warentransporte wirklich automatisieren. Und jetzt sind wir eigentlich dabei zu gucken, okay, wir müssen jetzt komplexere Prozesse automatisieren, was im Endeffekt bedeutet, die Interaktion eigentlich zwischen Automatisierung und diese... Konnektivität, das ist ein unfassbar wichtiges Thema, dass mehrere Automatisierungstechniken ineinander greifen können, dass wir nicht nur einen Roboter haben, einen AGV, der Ware von A nach B holt, sondern auch wirklich die Ware so für den Folgeprozess bereitstellt, dass der damit automatisiert arbeiten kann. Das bedeutet, dass der Roboter, zum Beispiel AGV, wir spielen jetzt mal mit dem Gedanken, weil wir bei uns gerade in, also in der Überlegung sind, eine automatisierte Buchungsstation zu etablieren, dann müssen wir gucken, dass nicht nur der AGV einfach irgendwo eine Palette hinstellt, sondern der muss sie so hinstellen, dass zum Beispiel ein Depalettierungsroboter die Palette ordentlich depalettieren kann. Und der Depalettierungsroboter muss aber von dem AGV eigentlich ein Signal bekommen, hey, hier hast du die Palette, die steht hier, bitte fang den Folgeprozess an. Der muss dann mit diesem Signal umgehen können und dann mit seinem Folgeprozess anfangen. Der muss dann wieder für den Folgeprozess das Paket bereitstellen und so weiter und so weiter. Also wir sind jetzt wirklich dabei, zu versuchen, die auch mobile robots so weit fit zu machen und, und uns Gedanken zu machen, wie wir denn die einbinden können, auch in die Folgeprozesse, dass wir nicht, dass wir nicht nur einen Mitarbeiter haben, der dann ein Paket nimmt, nochmal an den Scanner hält und dann wieder aufs Förderband, sondern dass das auch schon automatisiert funktioniert. Und ich glaube gerade, dass diese diese Denke, so, das ist das von von einem Roboterhersteller, das ist mein Roboter, der kann meine Sachen und der hat auch nur diesen Use Case, dass wir da weg müssen hinzu, okay, wie kann ich meinen Roboter auch noch accessible machen für Folgeprozesse? Dass äh, ein, ein UR, was automatisiert oder mit, mit einer höheren Genauigkeit dann von einem von einer Palette, die bereitgestellt wurde, nehmen kann, oder von einem Paket, was auf einem Mobile Industrial Robot zum Beispiel liegt. Also mit UR meine ich so einen, so einen Roboterarm. Und ich glaube, dass, dass für unsere Zukunft der Kostendruck, ich meine, das hört man immer so, aber der wird noch größer, der wird noch stärker. Wir werden nicht auf einmal immer mehr Arbeitskräfte auf dem Markt verfügbar haben. Schon gar nicht, wenn ich den demografischen Wandel auch im Auge behalte. Dann weiß ich, okay, wir müssen immer immer bewusster mit dieser Ressource Mensch auch umgehen im Hinsicht von Ergonomie, in Hinsicht von Arbeitsplätzen und auch das ist eine wertvolle Ressource und deshalb müssen wir auch aufpassen, wie wir sie einsetzen. Da geht es nicht darum, dass wir, wie gesagt, den ersetzen, sondern wirklich einfach den dort einsetzen, wo wir ihn wirklich brauchen.
0: Ja, ein äh, wahnsinnig spannender Gedanke heißt... Ähm eigentlich, ne, um das nochmal so zusammenzufassen, denkt ihr darüber nach, wie kann ich eigentlich die unterschiedlichen Prozesse, die automatisierbar sind, beziehungsweise auch zukünftig mit Robotik automatisierbar werden, wie kann ich die vernetzen? Ne? Wie können die unterschiedlichen Technologien, die ich einsetze, die Automatisierungsgewerke miteinander kommunizieren, sodass ich einen durchgängigen Prozess habe und einen, einen Prozess, der, der auch ein Stück weit autonom läuft und dass ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau da einsetze, wo ich halt gerade nicht automatisieren kann und wirklich die ähm, hochwertigen Arbeiten machen lasse, die eben nicht automatisierbar sind. Als, als ganz klassisches Beispiel dafür können wir, also es, man will ja immer Praxisbeispiele
1: und gerade dieses Traffic-Management-System ist genau ein Beispiel dafür, wie, wie Vaku bei uns es möglich macht, dass zwei autonome Prozesse überhaupt parallel funktionieren können. Und dieses Miteinander interagieren können, miteinander kommunizieren können, das ist ja nicht nur bei Menschen wichtig, sondern eben auch bei Robotern. Und das ist das ist diese Brücke, die da geschlagen wird. Okay, wir haben zwei Techniken, die jetzt miteinander interagieren können und dass der gesamte Warenfluss damit eben effizienter wird. Das ist so, ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie, wie eigentlich das so funktioniert und dass wir da nicht Lichtjahre von entfernt sind, sondern dass wir uns nur trauen müssen, jetzt unseren Kopf freizumachen und überhaupt mal darüber
0: nachzudenken, okay, wie können wir das dann machen? Für uns war es VakuumSense. Klasse. Tassilo, das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass wir durch dich die Sichtweise des Anwenders auf die mobile Roboter noch besser verstehen konnten. Und ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Bis bald.
1: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf
0: vaku-robotics.com.